1: Pia Podcast. 7 de la mañana, 33 minutos. Ustedes están conectados a esta hora con Vibra en las mañanas, ahí en su radio 104.9. Si usted está en cualquier parte del mundo, puede descargar en el App Store la aplicación que encuentra como Vibra o también en vibra.co. Hoy que estamos hablando del romanticismo. De Del la amor. línea delgada entre lo romántico y lo cursi uh -huh. y que todo esto va ligado al amor y todas las discusiones largas, Karencita, que hemos tenido aquí sobre el amor. Hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar un poco a entender este debate eterno oh. que hemos tenido sobre el amor. Él sí. se ha desempeñado a lo largo de los últimos 14 años como un consultor facilitador de procesos de desarrollo humano transformación de cultura organizacional y además como coach acompañando a personas, equipos, organizaciones pero también oh. a él lo hemos invitado porque creo que nos puede ayudar a entender un poco mejor Karencita, estos debates eternos que tenemos de las relaciones de pareja de qué es amor de si eso. el amor se puede medir y por eso le damos la bienvenida a Santiago Molano, Santiago bienvenido sí. a Vibra
0: ¡Bravo!
1: ¡Bravo!
2: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí Uy. estoy súper a la orden.
0: ¡Ay, Santiago! Santiago a mí me alegra mucho tenerte acá porque en los medios y en general se habla mucho como de chismes, del amor, de que no sé qué desde el punto de vista pues romántico y cuando uno te escucha se da cuenta que hay una cantidad de desconocimiento y que estamos como en una burbuja de lo que hemos entendido que es el amor y en realidad, no sé cómo lo ves, pero creo que muchos de los fracasos en nuestras relaciones interpersonales tienen que ver con ese desconocimiento y como la percepción que tenemos del amor, que muchas veces es totalmente errada.
2: Absolutamente. Es que básicamente el problema comienza por ahí, que tenemos una idea distorsionada del amor que hemos asociado con lo que decían ahorita, ¿no? Romanticismo, sentimientos y con la idea de que el amor se siente rico. Entonces, desde que uh -huh. esa idea empieza a habitar nuestra mente, también empieza a habitar la idea de que el otro me debe hacer sentir así. Y ahí es cuando se plantea una idea totalmente egoísta del amor, y es que el amor se demuestra en la medida que el otro hace lo que yo quiero. Y ese es el origen de todos los conflictos, porque además hay una cosa que probablemente ustedes se hayan dado cuenta y es que precisamente con las personas que tenemos vínculos de amor más estrechos es con las que al mismo tiempo generalmente tenemos más dificultades o de donde parte mayormente el sufrimiento de nuestra vida y eso es supremamente contradictorio
0: ¿Qué es eso que tú dices que es muy particular? que es como, existe como una, como si fuera una esperanza por allá en un mundo que además es absurdo porque uno no, no lo puede hacer porque ni que fuera mago de que es que yo voy a cambiar al otro y entonces voy es y como si fuera una obsesión, no es que yo necesito que tú seas más tierno, es que yo necesito que tú seas más tranquila, es que yo necesito y en una relación eso es pues es imposible.
2: Claro, es que o sea, de hecho es hasta tierno porque que nosotros todavía <risa> guardemos las esperanzas de que el otro cambie, porque es que mira que llevamos en eso la vida entera. Es decir, sí. y Pasamos la vida entera en ese desgaste permanente, en vez de trabajar sobre nosotros mismos en la capacidad de aceptar y respetar al otro como es, ese realmente es el amor. Ahora, si tú te pones a ver esa definición, está totalmente desligada de los sentimientos y plantea una forma totalmente distinta, no solo de relacionarnos, sino de abordar la vida en general, pero eso es lo que mucha gente no le gusta oír. A nosotros lo que nos gusta es esta idea desgarradora del amor romántico, de las películas y evidentemente cuando nuestra realidad no coincide con eso pues es cuando aparece el vacío y la frustración que muchas personas viven en su día a día.
1: Santiago, eh, nosotros por ejemplo hoy hablando de este tema del romanticismo hay un debate que se ha tenido acá y surge por ejemplo a propósito de lo que bueno en este caso es noticia que pasa con dos famosos que es Belinda y Cristian Nodal uh -huh. que llevan nueve meses de novios y ya se están cuadrando casado. boda y todo el cuento entonces el debate oh, yeah. como uno debe casarse enamorado en esos años de donde todo es eh, o sea de todo lo oscuro uno lo ve clarito o uno debería tener un tiempo prudencial para decir no esperemos que, que pase este, este momento de, de divinidad para tomar esa decisión cuál cuál sería ese momento ideal
2: ¿Pero usted por qué va a poner hombre a echarle la cala? ¡Cierto! Lo puse
1: en una situación o sea, complicada.
2: Bueno, María, María, María,
1: contexto, Supongamos que
0: fueran Karen y David. Karen los... y David pues se matemática. van a casar nosotros. después de cinco meses. Eso,
1: bueno. Eso.
2: Entonces, que Karen y David se van a dar contra la pared, pues es parte de lo que tendrán que aprender. Porque ah. hay, hay una cosa que es interesante, y es que bajo el estado de enamoramiento, nosotros operamos desde una... desde una prácticamente es una función alterada de nuestra personalidad, cuando nosotros estamos enamorados y esto tiene que ver con el efecto de una sustancia en nuestro organismo que se llama la feniletilamina esa sustancia lo que hace es inhibir el automático del ego y es por eso que cuando uno está enamorado eh, los niveles de se creatividad entrega. son más altos la capacidad adaptativa entonces uno se entrega porque es fácil ahora, esto que aparece en el, en el enamoramiento no es que no sea real, de hecho esa versión nuestra es la versión que existe cuando uno es capaz de trabajar intencionada y sostenidamente sobre uno mismo. El tema es que en el caso del enamoramiento es simplemente una reacción biológica que no es sostenible en el tiempo. Entonces, desde el enamoramiento no se puede construir una relación porque básicamente es un estado irreal que se va a acabar. Y todos los que hemos estado enamorados sabemos que ese estado pasa. ¿Y qué queda cuando pasa? Queda la intención de cada ser humano de que el otro bueno, cambie. Entonces, para mí hay dos errores fundamentales. Uno, casarse enamorado, porque es casarse ciego. Y el otro error es casarse pensando que uno, si ya no está enamorado y se casa, se va a volver a enamorar, porque ninguna de las dos sucede.
0: Pero ah, esto que Pero suerte, decir...
2: Abelinda, mande la dirección donde <risa> no, se puede mandar... Qué, ya <risa> que...
0: <risa> pero Santiago, ¿Ah? entonces, Vamos ¿qué esperanza...? qué esperanza tenemos en el amor, ¿no? Porque uno dice, si yo ya esa persona que me encantó y que yo estaba dispuesto a, a ver el fútbol con él, a salir hasta tarde, porque en ese estado de enamoramiento lo hice digamos de una forma auténtica y ya a los dos años y medio o al tiempo pasado no tengo esa sensación ¿cómo puedo entonces forjar una relación en la que nos sintamos bien a pesar de que ya no tenga esas sustancias que hicieron
2: que al Felicia principio yo llegara hasta allá? Esa, es que mira, mira, mira lo que estamos hablando. Es que básicamente ahí es donde realmente empieza el propósito pedagógico de una relación de pareja, que es aprender a ser feliz por nosotros mismos. Pero nadie lo ve así. Es que nosotros generamos las relaciones es desde el vacío y desde la carencia. Desde la idea que el otro le va a traer a mi vida lo que yo no he aprendido a generar por mí y eso no va a pasar jamás. Claro. Entonces, cuando las relaciones se generan desde ahí, se generan desde el vacío. Entonces, son un par de pobres sí. Cada uno esperando que el otro le dé. Lo interesante es que qué me va a dar otro que no ha aprendido ni siquiera a darse a sí mismo. Entonces, las relaciones de pareja son para aprender a ser felices por nosotros mismos. Y la esperanza está en que efectivamente, después de que nos damos contra el muro, porque nos, lo, nos hemos dado y todos los que están oyendo lo saben, ¿sí? empieza la posibilidad de trabajar, de trabajar sobre nosotros realmente para construir algo que valga la pena que permita admirar al otro, que permita entender que el otro no tiene ninguna obligación conmigo, porque además sin libertad el amor no existe, es una condición no negociable, del amor es la libertad absoluta para que el otro aprenda lo que necesita aprender, y donde dos seres humanos completos y llenos simplemente se eligen para compartir lo mejor que hay en ellos. Pero esa es una postura, como te digo, que, re que difícilmente encuentras en una relación de pareja. Pero Santiago, ahí es donde yo, está lo bonito, entonces las relación de pareja no es para que el otro me haga feliz, es para aprender claro. a ser feliz yo por mí mismo y compartir Santiago. esa felicidad.
1: Santiago, yo no voy a dar nombres para no volvernos a meter en este <risa> debate, pero vamos a Ay, suponer, David. yo pero sí me gusta <risa> hablar de casos reales. Uh -huh. Y yo pongo otra situación, el que nos está, o la que nos está escuchando, él o ella que nos están escuchando en estos momentos y dicen... Ay, es que yo siempre doy con, por ejemplo, yo siempre doy con infieles, yo lo doy todo <risa> en la relación, mm -hmm. y siempre me la hace, Nata. y sí. siempre me pasa. De acuerdo Nata. a esto que usted nos dice, quiere decir que el problema no es de mala suerte, sino es algo que uno tiene atravesado, o sea, es un a problema. De uno?
2: ¿Un problema de astucia? <risa> sí, ese, ese, es, ese es otro aspecto tierno de los seres humanos, ¿no? Y es endosarle <risa> a factores... Eh, divinos, cósmicos o astrales eh, el resultado de lo que nosotros generamos en la vida entonces hay una cosa interesante y es que nosotros construimos oh. nuestra, nuestra conducta a partir de los vacíos que registramos de niños y desde ahí el inconsciente se encarga de recrear esos vacíos, entonces una buena forma de saber lo que nos hace falta es prestar atención a qué es lo que se repite en nuestras relaciones porque básicamente lo que nosotros hacemos es recrear nuestras carencias con el propósito amoroso, que tiene la vida de mostrarnos eh, demostrarnos en lo que necesitamos trabajar. Pero entonces no es que Dios le haga uno bullying, ni es que a los pisis se les complique la cosa, <risa> ni que los tauros siempre les ponen los cachos, mm. y nada de esos cuentos chimbos, nada que ver.
0: Pero, Santiago, eso que tú dices me llama mucho la atención porque además a nosotros nos escuchan, pues, dentro de toda nuestra audiencia hay muchas mujeres y muchas mamás y es ese tema de esas carencias Ustedes. de niño como vimos cómo se relacionan nuestros papás pero también todo ese tema que está como en los cuentos o en las películas de que creo que sí uno cree que no pero nos marca mucho de vas a encontrar el hombre ideal vas a encontrar esa persona que te va a llenar porque en realidad yo siento que todo el mundo cree que va a encontrar a alguien que va a ser la solución a su vida
2: sin duda sin duda pues además porque es que de alguna manera todo, las películas, todo este tipo de historias no son más que una proyección de nosotros mismos. Es decir, cuando hablamos o cuando tratamos de responsabilizar las películas, pues es que las películas las hizo una persona con nosotros, que también desde su propia ceguera y desde su propia ignorancia tuvo una idea distorsionada del amor. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir comprando una idea que en los resultados todos hemos verificado? Mira, por ejemplo, la tasa tasa de divorcio. Cada vez comentamos, yo antes eran más felices. No, antes no es que eran más felices, sino que la posibilidad, o digamos, la, el impacto social que tenía tomar una decisión ya que los matrimonios duraran más. Pero si la métrica que nosotros tomamos, para que si ese criterio que nos mantenga unidos, yo te aseguro que estaban muy poquitas relaciones de pareja en el mundo.
1: Santiago, hay, eh, perdón, pero hay un, un tema que yo siempre lo he dicho cuando, cuando, que a mí me parece además cruel, pero yo quiero saber, usted en la oportunidad que tiene de trabajar con parejas, ¿cómo lo percibe cuando el amor se ve desde el sacrificio? Es decir, de yo me sacrifico porque lo amo, hasta que la muerte. Me, me sacrifico porque amo a mis hijos, como dice Max, me sacrifico porque el compromiso es hasta que la muerte nos separe y sacrificio de... De, de mi forma de mostrar el amor es sacrificándome usted digamos que esa experiencia qué le dice a esas personas que siguen pensando que la forma de mostrar el amor es sacrificando esa felicidad pues personal
2: que hay una distorsión absoluta sobre el significado de la palabra sacrificio porque la palabra sacrificio si nos ponemos a, a verlo con detenimiento tiene que ver con sacro que significa sagrado y oficio que significa tarea o función Quiere decir que el sacrificio es el oficio sagrado de un ser humano. Y el oficio sagrado de nosotros es amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. ¿Qué significa eso? Aceptarnos y respetarnos y aceptar y respetar al otro como es. Entonces, en ese orden de ideas, eso no tiene nada que ver ni con tortura, ni con eh, doblegarse, ni con humillarse. Lo que sí tiene que ver es con ser capaz de renunciar a lo que yo quiero y a mis creencias para darme la posibilidad de aceptar y respetar al otro y reconocer en él la perfección y permitirle al otro que pueda vivir sus procesos y sus aprendizajes sin necesidad de endeudarlo emocionalmente conmigo. Entonces el amor ah, sí requiere sacrificio, pero no ese sacrificio del que, del que también hemos distorsionado, así como hemos distorsionado el amor y como hemos distorsionado tantas cosas y de alguna manera nuestras relaciones, nuestra sociedad y el mundo en el que estamos viviendo es un resultado de esto.
1: Santiago, yo sé que el tiempo es cortico, pero antes de despedirnos, hay una pregunta importante que me parece interesante y es...
0: Personal, es... personal. no. no, 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 no dale no. un taller, eh, vaya a un taller bonito. No, no. No.
1: Santiago, ¿usted cree que es posible no. disfrutar del amor sin compromiso? ¿O eso está mal? Uy, sin ponerle título. Uy, sin no, título. Yo, yo no
2: estoy, yo no... Yo... Yo no soy de calificar bueno o malo, yo lo que sí creo es que es una postura válida siempre y cuando esté acordada con la otra persona.
0: Claro. Porque oh. el cuento es
2: que si no hay afinidad mental, una relación no funciona, es decir, si tú ves la vida así que buscar pues una persona que vea la vida igual que tú, porque entonces somos afines y podemos tener la relación que queramos. Ahora, para mí, el único compromiso que no se puede excluir en una relación de cualquier tipo es el compromiso con uno mismo. Ese sí. Ese... ese cuando eso no está, es que uno no tiene nada que poner ahí, entonces el tema de los títulos para mí es trivial, es lo de menos cada quien escogerá con el que se sienta cómodo, pero un ser humano que no ha, no ha aprendido a comprometerse con él mismo, a dar lo mejor, es un ser humano que no, que donde esté no va a llevar nada bueno, porque en el fondo todavía no ha aprendido a hacer lo que le corresponde yo creo que la
0: pregunta que se están haciendo muchos oyentes y nosotros acá es, ¿dónde encuentro a Santiago? <ríe> o sea, si yo estoy escuchando en este momento y digo ¡Jue madre! Yo necesito conocerme, necesito hacer un proceso conmigo para poderme relacionar mejor o para mejorar mis relaciones de pareja. ¿Hay talleres, hay capacitaciones, hay lecturas? ¿Qué nos recomiendas y dónde Ay, te Lisa. podemos encontrar?
2: Mira, nosotros trabajamos, hacemos talleres Hacemos talleres presenciales, hacemos talleres online, eh, o sea que tenemos talleres de parejas, tenemos talleres de autoconocimiento y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como el taller con doble punto dinamo en Instagram. Nuestra página web es www CO. Consulting terminado en ing. Uh -huh. Y bueno, no, hemos tenido talleres, el año, el año pasado tuvimos cerca de cinco mil personas en wow. 37 países, en talleres online, ahora la semana entrante tenemos talleres acá en Miami, eh, tenemos cuatro talleres más en Medellín, en agosto vamos a estar en Ciudad de México, o sea que cualquier persona que tenga la intención de trabajar eh, sobre sí mismo es súper bienvenido acá en, en, en este espacio de trabajo y donde básicamente lo que invitamos es a ver la vida de una manera diferente, más práctica. Eh, y mucho más amorosa con nosotros y con los demás.
0: Ay, maravilloso. Y si me permites, también nos gustaría, yo sé que me imagino que vives full, pero invitarte a que tuviéramos también en nuestra fanpage de Vibra, que muchas personas están como atentas a estos temas, que creo que es muy importante hacer conciencia y ampliarlos. De pronto en un Facebook, que tenemos un espacio más largo en un Facebook Live, me encantaría que aceptaras nuestra invitación para hablar un poquito más de estos temas que de verdad sé que pueden generar un cambio muy importante en la forma de relacionarnos y pues así mismo en nuestro bienestar.
2: Cuenten conmigo, cuenten conmigo que sacamos ahí el, el espacio, la agenda y con todo el cariño, claro que sí.
0: Gracias, Santiago. Muchas gracias, gracias por estar Santiago. con nosotros gracias. hoy en Vibra. Gracias. Cada
1: mañana tu corazón no late. Salve.
0: Salve. Salve. ¡Qué saludos a Abelita? Salve. Claro, Salve. le diremos.
2: Salve. Pero David es el Salve. único que la conoce. La ¡Llama